0: Значит, если вы помните, кто помнит, речь шла о том, как Шулому начал выполнять завещание своего отца. Первым делом он э, вторую часть завещания начал осуществлять, связанную с тем, что ему нужно было так сказать, с конкретными поручениями. И последнее из этих э, поручений, которое дал ему отец, касалось Шими Бенгера. Э, 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 по поводу двух первых персонажей, ему Давид, в общем, сказал конкретно, что с ними надо сделать. И просто сам Давид этого сделать не мог, по причине, которые мы объясняли. По поводу Шиме Бенгера Давид не так однозначно выразился. Так, вот, помню, что сказал ему, что сказал сломо Давид по поводу Шиме Бенгера. Шиме Бенгера, если вы помните, это человек из семьи царя Шауля, который... Э когда Давид уходил из Иерусалима во время восстания Алишавома, встретил его в Бухурим. Это место такое в Иудейской пустыне. И я вам по этому рассказывал. Если ехать сегодня из Иерусалима на Мертвое море, где-то там на выезде из Иерусалима, ну, через пять, с правой стороны есть такой холм, где археологи считают, правда, без больших оснований, на то, что это и есть Тель-Бухурим, что там находилось это место Бухурим. Ну, даже если это не оно, где-то в, 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 в этом районе оно было. То есть это удел, надел колена Бениамина, и там встретил его в Шуми Бенгера и проклинал. Ну, его, как бы, основания этого понятны, потому как э, он не мог примириться с тем, что царство пришло к Давиду от, Ша, от Шауля. А потом, когда было, стало ясно очень быстро, что восстание Шалома выдохлось. И он пришел к Давиду в лагерь в и первым, чуть ли не первым к нему явился, и, так сказать, принес изъявление верноподнических чувств и покорности. И тогда Давид ему поклялся в той, в той ситуации, что он не будет казнен за восстание против царя. Как бы, то есть это было незащищено это за восстание. И когда Давид перед смертью давал Шому указания, он ему сказал так. Вторая глава, восьмой послуг. Он сказал так, что вот у тебя есть фими Бенгера. Мы это уже проходили, я просто напоминаю так? И у тебя имеется в виду, что Шуми Бенгера был одним из учителей шламов, был среди его приближенных. Так? То есть, как бы, это твой человек, который к тебе приближен. Из колени из колена Беньямина. Колено Бенемина, то есть это колено, которое. Но ну, в последующем до конца ну, последняя последнее по колен, которое останется вместе с коленом Иуды, мы знаем, что сегодня все евреи, у могут быть есть только четыре варианта, так? Либо потомки геров, либо потомки левитов, которые Левия Коина, либо Иуда, либо Бениамин, Все остальные расселись в непонятных местах, когда Санхериф их изгнал, там было несколько изгнаний. Так вот, колено Бенимина, то есть, семены, то есть, а колено Бенимина, оно как бы оспаривало царство, в каком-то смысле, у Давида, потому что первый царь, первый царь был с колена Бенямина. Значит, и что бы ни сказал тогда Давид Шломов, что он меня проклинал очень сильно, когда я уходил в Маханаем, то есть, из Иерусалима. И потом он же пришел ко мне к Ердену. и я ему тогда покрался, что его, я его не, не тронул. И дальше он говорит, Давид Шломо, э, а ты, говорит, ему не прощай. То есть я его вынужден был простить, а ты его не прощай. То есть за что не прощай? Не, не за те поступки. Э, он сказал так, киш ха а ты человек умный, мудрый, э, и, и, и как бы поймешь, что нужно сделать ему, если он будет найден так сказать, в твоих глазах, если он как бы, ну, неправильно себя пойдет, то есть проколется, тогда ты уже должен будешь с ним разобраться. Но как, он тоже не сказал конкретно. То есть э, другими словами, Шлома получил такое от своего отца э, такое, как бы, приказание выяснить для себя, для Даида все было ясно, что за человек с Бенгера, можно ли на него полагаться. Потому что он вел себя как двуличный человек. И э, Опасность от него прежнему исходила. Он мог, по идее, сбунтовать все колено Бенемина против э, дома Давида. Он был самой уважаемой фигурой в этом колене. И хотя колено Бенемина не было большим и значительным, но царство Шлома должно было быть мирным без восстаний. Э, так вот, Слома теперь устраивает ему испытания. Как ему искать. То есть, если с остальными он разобрался сразу, то с, э, для... Шьюбенгер он устраивает испытания в Ишлах Амелых", это 36-й посуд, в Ишлах Амелых в льшими, послал царь и, и позвал Шими. в Йомерло и сказал ему, Бнелаха байд построй построи себе дом в Иерусалиме, в Ишафтышаме, живи там, в Иерусалиме. То есть до этого он жил в месте, которое называется Бухурим. Это вторая глава Тридцать шестой посук. Вот. «И живи там, в Иерусалиме». Это первое, что он ему сказал. «Волото цемешам Мишам ва ана». «И не выходи оттуда ни туда, и ни сюда». То есть, другими словами, ограничение на проживание. Это можно понять. Был Ишим Бенгера тоже, что его опасаются. Если против Давида, уже как бы, понятно, что Давид его уже не опасался, то он понимал, что он фигура значительная в колене Бениамина, и хоть, власть хочет иметь его, новый царь хочет иметь его под, под надзором постоянно, чтобы он, по крайней мере, безопасить себя от его возможного, так сказать, его интриг внутри колена Бениамина. Понятно. Вот, то есть, Поэтому никуда не выходи. Вы я, Бьем Цитха, дальше он ему сказал. 37-й посог. И будет, когда ты выйдешь, в тот день, когда ты выйдешь отсюда, это этнахаль кедрон» и перейдешь через ручей кедрон, «Едо отеда кемот тамут дамха и еброшха». Знаешь, ты тогда -то умрешь, кровь на твоей, будет на твоей голове. Вроде то, что сказал здесь Шлому, немножечко противоречит тому, что он сказал до этого. Он сказал, до этого никуда не выходить. А здесь он сказал, если ты перейдешь через кедрон. Кедрон, как вы знаете, это такой ручей, он же Шелох, который вытекает из Храмовой горы, идет как бы вот вдоль восточной границы Иудейской пустыни вначале, и потом пресекает Иудейскую пустыню и впадает в Мертвое море. То есть это район, переход из, из Иерусалима через Кедро, означает, что он уходит в удел колена и Это как бы он продвигается на восток. Строго на восток от Иерусалима. Сейчас там находится, вот в этом месте, где был Иерусалим, тогда находился нигде он сейчас находится, не совсем там. Основная часть Иерусалима находилась, там, через здесь деревня арабской деревни, он Я вам поэтому рассказывал, когда выходишь из мусорных ворот, на плаще, прямо внизу, вот там такая деревня, сейчас как раз на, в новостях. Все, пошли новости сейчас в интернете. Там несколько домов купила купил еврейская организация, и там поселяются еврейские семьи. Там есть раскопки, там раскопали дворец царя Давида, там много интересных вещей. Вот оттуда прямо вот эту деревню, ее прямо пересекает Кедрон, и вот на склоне был Иерусалим того времени. Вот. Сейчас он находится, сейчас Иерусалим потом ну, распространяется на север оттуда, стало много больше. Так вот... То есть, переход, с одной стороны, ему было сказано не ходить никуда, потом он сказал не переходить через кедрон. То есть, грубо говоря, не идти к своему колену. То есть, видите, это можно понять и так, и так. Мы видим, что Чарш Флома давал ему как бы специально... То есть, это было не просто так, это было испытание определенное. Это чтобы выявить что-то, связанное с фильмом Бенгера. Поэтому указания он давал ему неоднозначные. Значит, и... И не выходи оттуда никуда, а потом сказал, не переходи через кедрон. Придешь через кедрон, ты покойник. Воймер Шимил Амелах, то в годоварке Шердебер Адуниамелах сказал Шиме царю, хорошо, я принимаю то, что сказал господин мой царь, Кен я Авдыха, а так поступит твой слуга. Выешав Шими Бирушалайм мим Рабим. И жил Шиме в Иерусалиме много, многие дни. То есть многие дни начали какой продолжительный срок. Это был 38-й послуг Теперь 39-й послуг То есть Шими принял э, указание царя. Э, дальше начинается непосредственно самоиспытание. В ИИ Мекец Шалошаним. И было э, по окончании трех лет. Вверхуш не оводим лешими. Убежало два раба ужими. Куда они убежали? Аль Ахиш бен Маха, Ахиш усына Махи, мел Гад, царю Гада. В Егиду лешими, лемор и не бегат. И сказано, сказали Шиме, ну донесли ему, что вот твои рабы находятся в Гаде. Гад, если вы знаете. Это на западе земли Израиль, туда к Ближневосточным морем. Сейчас там есть город кирьят гад есть развалины древнего гад Это один из городов Филистимлян, самый восточный город. Находится сразу за Тель-Авивом, то есть недалеко от современного большого. Если так на карту посмотреть. То есть он ушел не через дрон, не на восток, на запад в ту сторону. Значит, не ушел бы, потому что, у него есть, что -то рабы его там. Значит, рабы, понятное дело, о каких рабах идет речь? По еврейскому закону, когда есть рабство, оно вообще не поощряется, но э, если у человека есть раб, не еврей, то он, он, он должен поменять свой статус, иначе он не может рейтинга в еврейском доме, должен быть перепродан или отправлен куда-то. Э, все рабы по истечении года должны были делать Гиюр, определенный, такой специальный. Для, то есть их статус был, они должны были соблюдать все заповеди. Как, как женщины. То есть все, что связано с определенным временем, на них не распространялось. Вот. И, соответственно, раз так, то они не должны были уже и находиться жить среди, среди лопокой тоже. А филистимляне, к которым они убежали, это был илопоконческий народ. И кроме всего прочего, это еще и имущество. То есть рабы всегда в древнем мире стоили дорого. Я вам про это уже рассказывал как-то. То есть это, это два автомобиля угнали вот, человека чем таких э, хороших, дорогих. Вот. За, есть, были периоды короткие в древнем мире, когда рабы стоили дешево после больших завоеваний. Но, как правило, они стоили очень дорого. Всегда. И рабов было не так много. Значит, то есть мы видим, что он все был к тому богатым человеком. Но богатый человек, то есть влиятельный, тем не менее, два раба все-таки потеря. Значит, э, что сделал Шими? Сороковой пасук «Ваякам Шими в Яхвошит Хамаро» стал Шиме, седлал свою ослицу, стандартная своего осла, и пошел в гад к Ахишу, ну, чтобы попросить своих рабов. «Ваяк вода в Яхвошит и пошел Шими и вернул своих рабов из гата То есть мы видим, что... Мы знаем, что Давид уже победил Ферестивлин, то есть они уже не были... Если до, если, например, во времена Шауля э, филистимляне было бы следовать, что-нибудь просить. Они были, не господствовали над э, Израилем тоже. То здесь как бы он пошел, сказал, мы их выдали, и он их вернул. Привел обратно домой. Э, значит, почему он так поступил? Ясное дело, что когда он, <свят> он три года не выходил из Иерусалима, да, то поскольку здесь на кону стояло имущество довольно серьезное, то он, наверное, рассудил, как слова шлома были неоднозначны. К чего боится шлома? Почему он меня держит под надзором, грубо говоря, в Иерусалиме? Тем более, что со шлома у него, как мы знаем, до этого были хорошие отношения. Он боится, что я пойду бунтовать на Бенимина. Но филистимы бунтовать бесполезно, они окончательно побеждены. И ничего, никаких восстаний от них не предвидит вообще другая страна. Вот. И еще, возможно, когда он сказал, что я вот, должен быть под надзором, не имелось в виду постоянно, но по делу же можно выйти куда-то. Так он себе сказал, вышел и вернулся. Дальше написано в 41-м посуке «В гад лома шломо кигалах шиме Мирушалайе» «Гад вешел». И сказали слома что шуме пошел из Иерусалима и вернулся. в гад и вернулся что сделал шлома? Слома Амелах, в Айшлах Амелах, Воекралы, Шими, Вайомира Лав, Алогиш би тиха, Башем, мор, Бехалимор, Бьем цветха, валахта, анаваана, ядовата да, кимот тамут, вотумерлай, тоф адавар шамате. Значит, послал царь и позвал Шими и сказал ему Я тебя заклял, то есть, и тихо, брошем, я, делается заклятием, то есть, как бы дал клятву Всевышнему. Тут по тексту не ясно, что имеется в виду. Сам Шлома поклялся Всевышнему, или он велел Шиме поклясться. Ну, скорее всего, сам Шлома поклялся. Клятва, данная именем Всевышнего, неотменяема. Она вообще ее не полагается давать просто так. И мы не видим, что где-то там в тексте было, когда он когда он в фильме позвал и давал ему условия, там не написано, что была клятва. Он просто дал ему приказ. Но здесь он говорит: я тебе было заклятие именем Всевышнего, и я тебе свидетельство тогда говорил тебе, что в тот день, когда ты выйдешь и пойдешь туда или сюда, то есть куда угодно, кедрон не упоминается, знай, что ты умрешь. Тома Ралай, то в Матих. Ты сказал, что ты согласен, и эту клятву слышал. То есть у заканчивании посудка видно, что клятва была дана Сламу. Умаду Лоша Марта, это Шуадаша. Почему ты не... Это 43-й посуд. Почему ты не соблюл эту клятву Всевышнему? Вы отмецваете авшарцевити и приказ, который я дал тебе. То есть две вещи. У меня двух Во-первых, заклятие, которое он нарушил. Во-вторых, просто приказ царя. Или это одно и то же, можно так понять. Сейчас мы это объясним. И, собственно говоря, где была клятва? Есть два объяснения у комментаторов. По одному из них на самом деле была клятва. Мы знаем, мы же не встречали не раз, что в книге Малахим мы знаем, что написал ее пророк Армияву, он не давал вот подробного изложения всех событий. В частности, когда говорилось, там, когда Давид рассказывал Шломо, что, что ему сделало, например, Ева, он сказал, и еще многие другие вещи, какие не написаны. А, то есть из этого видно, что клятва была. Просто до этого она не упомянута. Радак объясняет Кимхи, объясняет несколько по-другому. Его объяснение, оно как раз, ну, по сути, очень сюда подходит. Он говорит, что то, что говорит царь, не просто не любой царь, а тот, который царь, который ну, поставлен всевышним по, по слову порога, как Давид, Шломо, его слова его просто... Его слова не просто так произносятся, они имеют статус клятвы именем Всевышнего, поскольку вообще все, что говорит царь, мы знаем, что есть такое понятие «нага», «правление». И царю управляется по-другому, чем обычные люди. Это, в принципе, относится ко всем правителям, но в большей, в большей степени к царям из дома Давида. Хотя и ко всем царям тоже, и правителям. И то, что он говорит, он говорит не просто так. Вот, то есть другой статус, чем у обычных слов. Любого человека. Это часто встречается в Танахе, например, у Мегиле, когда Хафирош обещал, объяс, объяс, объяснял Мордыхаеву и Эстер, что он не может отменить то, что он сказал. То есть это имеет статус клятвы, поэтому нужно как-то обойти указ, который был дан Ману, о том, что можно уничтожать будет евреев. Здесь то же самое. То есть статус слова царя ⁇ это как клятва, клятва Всевышнего для того человека, к которому эти слова обращены. Соответственно, а, а если это клятва всего то нельзя ее толковать произвольно. Когда есть сомнение какое-то, как толковать, оно не толкуется в свою пользу, как мне удобнее толковать. Оно толкуется в, в сторону устражения. То есть, по крайней мере, нужно было пойти и спросить. Соответственно, что получилось? Ты не спросил, нарушил клятву и... Воюемер 44-й поступ, воюемеромелахельшими, а та я это кол Гараа, ашер я дало, воюемеромелахельшими, а дата, это кол Гараа, ашер я да левовха, ашер асита ледавид ви, вы решили, что я метрятха беровха. Значит, очень важная вещь здесь написана. Сказал царь Шими. То есть, ты знал, он говорит, все зло, которое ты сделал, которое, которое знало твое, твое сердце, которое ты сделал Давиду, моему отцу. То есть, другими словами, когда ты, все, что ты совершал по отношению к моему отцу, ты делал не по ошибке. Ты делал это сознательно. Ты знал, что, это делал, когда ты его проклинал, ты знал, что ты делаешь. Что иметь в виду, сейчас объясним. То есть, теперь я об этом убедился, он говорит. И поэтому говорит Ашем э, э, вернул просто это зло, твою, это, это, это зло на твою голову. То есть другими словами, что он ему здесь говорит? Твой поступок по отношению к моему отцу мог быть по-разному истолкован. Ты мог оправдаться очень простым образом, видя, что Давид убегает из э, Иерусалима против него идет успешное восстание. Он потерял царство фактически. То есть он больше не помазанник Всевышнего. Почему? Когда явным образом была вся история восхождения Давида и подъема его, которое, ну, вкратце ушло, мы в начале следующей главы скажем, она была неестественной, она была явно, так сказать, ну, человек ниоткуда вынул Ашем и поставил на самый верх. Причем поставил на многие поколения, чтобы он руководил всем еврейским народом. Значит, когда такой человек вдруг падает вниз, значит, у него разочаровался Всевышний. Значит, он совершил что-то такое, из-за чего он потерял свой статус. Что такое он совершил, все догадывались. По крайней мере, думали, что понимают, в чем дело. Почему народ отвернулся тогда на какое-то время от Давида, и восстание Бежалома было успешным поначалу. Из истории с Батшевой. Соответственно... Шиме мог сказать, но я увидел, что такое происходит, значит, я всегда был против Давида, но я смирился, раз он поставил Ашем. Я считал, что неправомерно династия Шауля была отстранена, но теперь я вижу, что Ашем, мои опасения, так сказать, мою правду на моей стороне, и я его проклинал. То есть действовал по ошибке, другими словами. Собственно говоря, что Шиме говорил, когда пришел к Давиду изливать верноподнические чувства. Он говорит, ну теперь ты себя показал как человек, Который знал, что он делает. Ты, на самом деле, у тебя всегда было зло на сердце. Ты всегда зло умышлял против Давида. И сейчас это проявилось. И поэтому все это, все, что с тобой произошло, и три года он сидел в Верусалиме, никуда не уходил. Потом вот странная история с побегом, и когда он вышел, это все, говорит, Мина Шамай. Так, устроился вы Для чего? Чтобы тебе вернуть на твою голову то, что это, это зло, которое, тебя, которое ты в себе носил. Это вот характерно для, как я вам объяснял уже, что у нас книга, царств, книга царей, она относится к категории ранних пророков. Хотя по, вроде по тексту здесь изложена история царств. Почему это называется книга ранних пророков, а не писание, почему это относится к книгам пророков? Потому что здесь э, видна, то есть, чем, чем то время от нашего отличалось. Э, была гораздо больше видна, так сказать, проведения, Рука Всевышнего, как вещи происходят. Он говорит, раз так все произошло, сказал Шлангер, что это было сделано специально для тебя. то есть Это все было не случайно, чтобы тебя вывести на чистую воду. то есть Другими словами, то, что ему сказал отец провести испытание, он его провел. Испытание было не, не, не его. Могли никуда рабы не убегать, и Шиме мог за ними не ходить. Но раз так все произошло, значит, ты теперь э, выведен на чистую воду. А раз так, э, то Последствия, соответственно, будут лететь тяжелые. 45-й посуг. Шломо Барух, Викисе Давид и И царь Шломо благословен. И престол Давида будет... Э, э, династия Давида, она будет устроена перед Всевышним навсегда. И приказал 46-й посуг, и приказал царь... Это Бнаяруба да, тот вышел, значит, поразил его, то есть, и тот умер. В нехона Нэхуна Баяд И царство было устроено в руке шлуму. То есть здесь шлома сказал ему интересную вещь. То есть, если были какие-то сомнения до этого, так а сомнения были об этом написано в псалмах Давида. Что всю жизнь вся жизнь царя Давида все подвергали его разным сомнениям. Вот. Поэтому здесь говорит царь Филомо, значит, ну видно теперь, что благословение есть на династии Давида, которая будет устроена. То есть устроено означает прочно перед Всевышним навсегда. Значит, навсегда до сегодняшнего дня, до нашего времени и дальше. То есть все равно э, с этих, вот, собственно говоря, с Давида появляется у нас информация о том, что Геула, то, что будет изгнание, написано еще в Торе в Паша Дазину. Э, и то, что будет избавление изгнания, тоже там написано. Как оно будет происходить, это мы знаем вот. Э, царя Давида, что это будет не некий абстрактный процесс, а под руководством потомка Давида. Это, собственно, здесь Шлома и сказал. То есть до этого, как бы он говорит, ты мог сомневаться, другие могли сомневаться, что возможно так сказать, не царство не Давида был Шавуд, теперь Давид, может что-нибудь другое будет. Нет, теперь все ясно, что все это на все времена есть династия Давида перед Всевышним и, соответственно, он приказал Бнаяву, э, казнили этого самого э, Шими, и написано, и Мамлаха была устроена. У Мамлаха есть разница между словом, до этого он сказал, и царство Давида устроено. А там написано слово Вамелах Шими, Давид династия Давида, а здесь написано Мамлаха. Царство, это Малаха, означает страна, государство. То есть, с точки зрения обычной политической, теперь тоже никакой оппозиции его уже нет. То есть, теперь сбудется пророчество, которое дал Натан, которое было у Давида, что времена Шлома не будет никаких войн и возмущений. То есть, у него будет мирное царство. Вот. И дальше начинается история, сказать, его мирного строительства. Это уже третья глава. У нас поскольку еще есть время, мы ее начнем. К слову, не должен был воевать. Так? Ну, был мирное царство. Как добиться, чтобы царство было мирным и не воевать? Ну, во-первых, врагов особенно не было. Но, хотя на тот момент Израиль был такой локальной сверхдержавой, но главной державой того времени был Египет на тот момент. На тот момент. Потом еще была сверх, на севере Ассирия, но на тот момент Египет был намного более мощным государством. Поэтому Начинается у нас. То есть еще раз говорю, нет, на пророчество будет мирным, не означает, что ничего не надо делать. Такую ошибку сделал один из последних царей Израиля праведных, который считал, что, сказать, что э, битахон, упование на Всевышнего, вещь всеобъемлющая. Всегда каждый человек на каждом на своем уровне должен решать эту непростую задачу. Так? Когда э, она формулируется как. Э, иммунал бетахон. Упование и старание. То есть, насколько нужно полагаться, а насколько нужно действовать самому. Вот. Тот, кто говорит, ничего не нужно делать, ошибается. Тот, кто говорит, нужно делать все, что возможно, и более того, тоже ошибается. А где, так сказать, эта грань, Это, задача непростая. Мы видим, что Шлома предпринимал усилия тоже. То есть, он Сказал до этого, царство устроено, все, но надо продолжать что-то делать. Ему отец, когда давал завещание, помните, он стал из двух частей. Первая часть, надо идти ходить перед, перед Богом. Только идти его путями, и это залог успеха. Вторая часть, он сказал, есть еще конкретные действия, которые надо предпринимать. Я дал ему ряд таких действий в качестве примера. Вот Шлома предпринимает действия. Написано, в Шлома. Значит, и извинился слома э, с фараоном, не имеется в виду с фараоном, Я в, виду, с фараоном. Я в виду брак с, с фараоном, с его династией, царем Египта. Какая -то, да, -то, -то, то была династия, из 30 этих династий, я не, не знаю, не проверял на египетском э, престоле. Но это были, так сказать, еще и египетские фараоны, египтяне. Задолго до того, там Толемеи пришли, вот, -то, там, середина. Э -э, в Иках и взял дочь фараона и привез ее, привел ее, привез ее в город Давида. Э до того момента, пока он не э, закончил строить, свой дом и дом Всевышнему и стену вокруг Иерусалима. То есть другими словами, он взял девушку, принцессу из Египта. Это не первая египетская принцесса, которая вошла в рейский народ. Это минимум вторая. Агари тоже была египетской принцессой. Это политический союз для того, чтобы, по крайней мере, обязать. то есть это шаг к тому, чтобы внешние угрозы даже не, не начинались. То, что фараон отдал за него свою дочь, показывает на мощь государства, которое создал Давид и на его авторитет. Значит, естественно, вы понимаете, что момент, когда заключается подобного рода брак, а он был не единственным, потому что его будет много, то это обусловлено тем, что эта самая принцесса переходит в религию. Через Гиюру это все делалось. Как он тогда обставлялся, у нас здесь не написано, но он был. Так вот. И привез ее в, в, в город Давида, то есть в Иерусалим времен, которые держал Давид. Там был дворец Давида, его откопали сейчас. Такой груд камней, такая она очень интересно устроена. А он потом, мы знаем, что Шлома построил собственный дворец. То есть, это он там послил его, пока не построил собственный дворец. И самое главное написано, хотя какое-то, мне будет быть, отношение к египетской принцессе. И до того момента, как он не построил Дом Всевышнего. То есть, мы знаем, что Шлома построил храм впоследствии. И, собственно, говоря, этим он дальше и будет заниматься. И эти две вещи связаны. Так? То есть, он начал делать, действовать сразу по обоим направлениям. И мать дал завещание из двух частей, как вести себя с Богом, как вести себя с, как царь с окружающим миром. Поэтому он, значит для принцессы дом, потому что дочку фараона нельзя просто так вот поселить в сарай, а для Всевышнего тоже дом, который он тоже собирался построить. То есть он как бы сразу по этим путям был собирался идти. Значит, э и какова была эта ситуация э, в, в том, что касается храма. Э, и да, еще он собирался построить стену вокруг Иерусалима. Стена вокруг Иерусалима была и во времена Давида, но город разрастался, должна была большая стена. Так вот, написано так. «Арак хаам э, мезапхим» — это у нас второй посуг. «Бабамот кило невна байт лошем, э, но только народ, он приносил жертвы на алтарях, на частных алтарях, потому что еще не был построен дом для, для во, имя, во имя Бога до этих дней. То есть это связано с тем, что написано в конце предыдущего посука, что он, в тот момент, когда он начал свои действия по укреплению связи с другими государствами еще не было храма и говорится и только то есть когда говорится на только как бы это как бы ну к сожалению имеется в виду. к сожалению народ еще приносил жертву на частных алтарях я это странно потому что все то время закон какой все то время пока нету храма даже если есть центральный жертвенник можно приносить жертву на частных алтарях сегодня тоже по идее Евреям нельзя приносить жертву сегодня. Брать животное, так сказать, вот это. Делать ему шкиту, зажигать потом. Но не евреи сегодня могут приносить жертву на частных алтарях для Всевышнего. Если их научить как. Хотя это несложно будет, Но для евреев уже нельзя, потому что пусть был построен стационарный храм, только в нем можно приносить жертву. Что такое жертвы? Для чего они нужны, я уже неоднократно объяснял. Это такая не очень простая вещь. Точнее, совсем не совсем непростая, Но тем не менее, ясно, что было. Так сказать, есть даже разные мнения у том, зачем они нужны были вообще. Но они нужны были. Это был центр культа. И более того, в те времена, во времена существования первого храма, особенно в времена ранних пророков, их необходимость была очевидна людям. Сегодня мы должны рассуждать, а зачем это надо было. И будут ли они в будущем и так далее. Но тогда никто даже этот вопрос не поднимал. Было ясно, что это необходимо. Это тоже такое было видение мира у людей, ранее пророческое. То есть, когда многие вещи были очевидны, которые сегодня как бы, от нас с этим удалены. Так вот, все приносили жертвы на этом самом, на частных жертвенниках, но здесь об этом сказано как бы сожаление. То есть, о чем здесь сожаление? То есть это не было, наверное. Сажение в том, что, в общем, э, это не идеальная ситуация, когда есть много разных мест, ну, отправления культа, именно, именно это, синагога – это не храм, так? синагога – это место до мучения, там жертвы не приносят, а вот именно, это именно жертвы. И в то время, пока, имею, до конца первого храма, э, у людей тяга приносить жертву вообще была, не, и служить каким-то образом Богу была. Встроено в них, мы же видим это в самом, в самом начале Тора написано, что сделали первым делом, принесли жертвы. То есть такой путь соединения с Богом, он был для людей естественным. Но только когда их много, алтарей, возникает сразу идея множественности, то есть это не идеальная ситуация, отсюда, собственно, и происходило и вот. которое могло быть на первом, первоначально как в -то, служение все тому же Богу, но только через посредников что для евреев является запрещенной вещи. Для неевреев это вопрос. Так вот, поэтому здесь сказано с сожалением. И дальше сказано, и это, написано про народ, так? Ну, что все еще не было центрального храма. То есть задача, словом, была этот храм построить. Его хотел построить Давид, но он не мог. Почему? обсуждались? Теперь написано так, третий пасук, «Ваяегав шлома эдашем, ла лэхет Кот Давид авив, рак бэбамот Умактир. у мактир». И любил шлома Всевышнего и шел по всем указаниям, которые дал ему Давид, его отец, то есть в первой части завечания, но только э, он тоже на этих на частных жертвниках приносил жертвы и воскурения. Есть, есть такое объяснение, что он, почему написано «но», потому что на самом деле в тот момент была так называемая Бамагдула, центральный алтарь. Вы знаете, что в пустыне был переносной храм, потом его поставили в Шило, в этот момент он уже находился в Гевоне. Переносной храм, он уже не был переносным, что уже это было каменное здание, но эти самые, сам переносной храм еще хранился, он еще был, существовал. Его потом захоронили, как только когда построили уже храм в Иерусалиме, когда шло он построил. То есть в шило еще было каменное здание с крышей, которая была в пустыне из этих самых шкур. В Гевоне это просто было каменное здание уже. Это называлось Бамагдала. То есть там находился, в чем была и особенность, в отличие от остальных мест, тот самый медный жертвенник, который заполняли землей, который приносили в пустыне, он находился там в Гивоне. Гивон находится не так далеко от Иерусалима. Если кто-нибудь знает географию окрестности Иерусалима, часто там находится недалеко от места, которое сегодня называется Гевадзеев. Если через Рамот проехать на север, днем могилы пророка Шмуиля, налево повернуть, вот там Гивон находится. Он находился. Где -то точно находился алтарь, неизвестно. То есть храм, но где-то в этой местности. Царь Давид, он ездил, приносил жертву всегда в Гивон. Потом, когда он перенес э, Арона Кодыш, то есть Ковчег Завета, в Иерусалим, то там неясно, то ли он перенес тогда же и жертвование в Иерусалим, или он, порст, или он приносил в двух местах. А в Шлома написано, он на первых порах, он э, приносил жертвы и также и на частных алтарях, что не запрещено, но говорится об этом с сожалением. Надо иметь в виду, что когда пророк у который эту книгу написал, так? Писал его через много лет после лет, несколько сотен лет прошло. И почему он дописал, собственно говоря, в чем суть книги царств, царей, точнее, которую он записал, в том, что, правда, писал, когда уже храм был разрушен, или, или прямо перед разрушением, или после разрушения. То есть когда вот это вот э, царство Давида на тот момент прекратилось, и до нашего времени еще не возродилось. То есть Иеремия, который предупреждал то, что произойдет, и потом он написал еще и Эйху, то есть плач по разрушенному Иерусалиму. Он как бы, показывал весь процесс от Давида вниз, как он шел, там, с, под, с, с, с подъемами, опусканиями, так сказать, с временными подъемами. Но в целом он шел вниз. Вот. Поэтому он подмечает такие детали, что есть всегда было какое-то но. Но дальше мы что это но небольшое. Потому что... Э Четвертый посук сразу он говорит, воелых гамелых гивона, лесбоах шам, и пошел царь Гивон, чтобы там принести жертву». То есть, хотя он и приносил жертву на частных алтарях, но он пошел в Гивон, чтобы там все-таки принести жертву, как делал его отец. «Киги Абамахдула». Там был центральный алтарь и принес «Элэф-Олот». Тысячу жертв всех сожжения шлома на том алтаре, то есть это что, пошел не один с большим количеством народа, и дальше там произошло интересное событие с ним на этом алтаре, но это мы уже в следующий раз будем изучать.